2: De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a una, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que, bueno, buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o los que se disponen así hacerlo. Gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy es martes 11 de eh, mayo del año dos eh, mil Martes 11. Vamos a ver si ya mismito eh, tenemos comunicación con el pastor René Pereira, hijo, que se encontraba hoy en el Capitolio. Eh, nos dice que iba a, a, a radicar una querella ética contra el eh, senador eh, José Vargas Vidot. ¿De qué es lo que se trata todo esto? Vamos a conocerlo ya más adelante. Eh, cuando podamos tener la comunicación con el pastor René Pereira Hijo. Así que eh, eso será un poquito más adelante. Vamos a ver de lo que se trata todo este asunto. Mientras tanto, sigue la controversia, eh, indignación en unos casos y eh, la atención pública con relación, eh, en, en esta ocasión, al caso de Andrea eh, Ruiz Costas, que fue asesinada por su expareja eh, y que previo, días previos a lo que fue su asesinato, había solicitado en el tribunal de Caguas eh, una orden de protección contra la persona que eventualmente se convirtió en eh, su asesino, ¿verdad?, eh, obviamente pues está la controversia con relación a ese proceso que en esa instancia se, no se determinó causa no se le concedió a Andrea esa, esa es la orden de protección en, en aquel momento eh, obviamente pues esto ha traído consigo un análisis en, en varios aspectos en términos de si el sistema realmente provee eh, herramientas verdad para proteger a víctimas de mal, de violencia o maltrato, de violencia doméstica o maltrato, y que llegan al tribunal. Eh, y realmente, pues, esta situación de, de ese momento, eh, pues, está en la, la palestra pública. Realmente la vista duró unos 12 minutos. 12 minutos duró la vista eh, para, de, para declarar causa o no. Eh, a esa petición que hizo Andrea en aquel momento, eso fue una vista que se hizo, ¿verdad? Este online, eh, fue remoto porque no, no se estaban atendiendo presencialmente casos, eh, y duró 12 minutos, de esos 12 minutos, 8 minutos fueron en el relato que hizo eh, en ese momento la, la, la joven Andrea ocho de esos 12 minutos fueron el relato de ella contándole a la jueza ¿verdad? el el qué ella llega hasta el tribunal a pedir una orden de protección contra esta persona hay unos cuestionamientos que se hacen en el sentido de de lo que debió o no haberse interesado la jueza en ese momento, mire aquí más allá, esto no se puede personalizar y, y que entonces empecemos a ver eh, a representantes de la, de, de la rama judicial tratando de defender un aspecto y otros otros, otros elementos pues, tratando de echar sombras sobre lo que es el sistema judicial mira, aquí lo que hay que hay buscar eh, con esta experiencia es ver de qué formas pueden haber una, una, eh, unos mecanismos que sean mucho más certeros a la hora de evaluar este tipo de casos Aquí no tan solo se debe, eh, Analizar lo que fue la interpretación del asunto o la o la, o la determinación del asunto de la jueza. Aquí también hay otros elementos. Por ejemplo, el oficial investigador, la fiscalía, también, ¿verdad? Tiene, hay que hay que analizar todas esas, todas estas cosas. Mire, allí se desarrolló la vista de la, de la siguiente forma. La jueza, obviamente, y ustedes lo van a escuchar para que usted haga su propia conclusión. ¿Ok? La jueza mostró una animosidad. Usted juzgue si era que estaba molesta o era por otra cosa, o que entendía que... Esta, usted, va, usted haga su juicio en unos minutos cuando escuchemos el audio. Pero obviamente mostró una animosidad desde el arranque, por la hora que se llamó que se le llamó a, hacer la, a a realizar la vista, que fue a las 7 y creo que fue como a las 7 y 50, lo dice el audio, de la noche, de un viernes. Un viernes en la noche, 7 y 50, casi las 8 de la noche. Eso fue un viernes. El incidente de los que, que narra Andrea en su argumentación había ocurrido el miércoles anterior. O sea que había sido un miércoles y ella llega al tribunal el viernes eso también fue cuestionado por la por la por la jueza que por qué no se hizo el, el, el miércoles el jueves o ese mismo viene pero más temprano ella dijo y, y usted va a hacer su juicio verdad porque esto es de acuerdo a la perspectiva de las personas que pero hay que destacar que eso ocurrió ella le lee los derechos al acusado que estaba también allí en línea le preguntó al oficial de la policía si, si lo habían ido a arrestar ante la, la solicitud de orden de protección o, o él se le citó y llegó el oficial dijo que no, que él llegó y que estaba mostrándose cooperador le lee los derechos ju ju juramenta al policía y a, y a y a Andrea y le pide a Andrea que, que haga sus argumentos Ningún momento fue interrumpida por la jueza. No se interesó en abundar ni preguntar nada. De hecho, también para ser justo, ese no es el trabajo de la jueza. O sea, la jueza es adjudicar, no es este investigar. Pero... Inmediatamente Andrea termina su alegato. Le pregunta, ¿eso es todo? Le pregunta al oficial, ¿Te va a añadir algo? No, eso fue lo que ella dijo ahí, fue lo que me contó a mí. Inmediatamente declara inmediatamente que hace esa pregunta, no van a añadir nada, ¿eso es todo? Sí, pues este tribunal determina, no causa. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos casos como ese? Fíjese que yo, en este, con, con esta reflexión que quiero provocar en, en las personas, no es hacia la jueza. Aquí lo que hay que preguntarse, cuánta ¿en cuántas ocasiones...? los jueces se enfrentan a, un, a una situación como esa. ¿Y a qué me refiero? Allí no se presentó ningún tipo de investigación, ningún tipo de evidencia, ningún tipo de nada. Allí simplemente la jueza escuchó el testimonio de, de aquel caso, la querellante. Y la, el único juicio que tenía la jueza para evaluar si procedía o no procedía la orden de protección era si le creía o no a, a la joven que estaba allí haciendo unas alegaciones. O sea, allí no hubo, allí no estuvo, el, o, o, allí no dijo el, el oficial investigador de la policía. No se presentó allí y dijo, esta dama vino aquí alegando esta situación y que y quería radicar una orden de protección. Yo hice la investigación, yo visité a los vecinos, me dijeron que ese, este, el, el, la persona tal la, la, se pasaba a acechar ahí, no, ahí, ahí no hubo nada, ahí simplemente la joven llegó me está pasando esto con esta persona quiere una orden de presión pues vamos a la vista la jueza le pregunta ¿qué pasó? esto y esto y esto y esto y ya y ahí a determinar si es caso o no ¿cuántas veces eso está ocurriendo en este país? fíjese, fíjese que yo no estoy entrando a si era si es meritoria o no era meritoria usted juzgará cuando usted escuche el audio y lo vamos a poner en su totalidad no a segmento, para, no, no para que otros lo interpreten, para que lo interprete usted. Fíjese y, re, y, y repito, no estoy entrando en los méritos específicos de este caso. Estoy trayendo a la consideración de la gente el, el asunto de que en cuántas ocasiones una juez o un juez o una jueza determinan si debe haber causa o no para una orden de protección bajo los elementos que esa jueza tuvo cuando Andrea se fue a querellar allí y ahora vamos a quitarnos de la mente el nombre de Andrea Ruiz vamos a quitarle el nombre de la mente esto. Vamos a, vamos a suponer que llega a una sala del tribunal la persona X a solicitar una orden de protección contra un individuo que, que, que esa persona alega la está acosando le está... Y, y con el solo hecho de que la persona llega allí y, y dice sus planteamientos, esos son los únicos elementos de juicio que tiene el juez para saber, para decidir. <coughs> bueno, eso fue lo que, se, lo que se vio en este caso. Yo no sé, Lo que estoy planteando es que yo no sé si eso se, se repite todos los días con otros casos, o eso fue una excepción y no la norma, o allí siempre llega un oficial investigador que, que presenta una, una investigación ante el alegato, o, o un fiscal porque allí no estaba la fiscal de distrito ni ningún fiscal allí allí solamente estaba en esa vista remota oficial investigador de la policía jueza Andrea y imputado obviamente no estaba en un mismo cuarto fue remoto Y repito, no me vayan a malinterpretar. Yo no estoy adjudicando el, el caso de Andrea. Yo lo que digo es que cuántas veces en este país un juez se ve en la posición de, de, de determinar por fe. En este caso, vimos lo que ocurrió. Era cierto lo que alegaba Andrea. 33 días después fue asesinada por ese, por esa persona. En esta ocasión, tenía razón Andrea Ruiz. Poco más o poco menos de un mes después, ese individuo que ella señaló en el tribunal la asesinó. Y por eso es que traigo el punto, no haciendo referencia específicamente a, 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 la, a las condiciones de, del caso de Andrea. ¿Cuántas veces, cu cuántas ocasiones al día en este país, en un tribunal, llega una persona, sea hombre o sea mujer, y se para ante un juez y dice ¿Quiere una orden de protección contra tal persona? Porque me ha hecho esto, esto, esto y esto. Y que solamente eso sea el, 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 lo que tiene el juez para decidir si procede la orden o no procede. Repito, no estoy, no, no estoy este, ¿verdad? cuestionando el asunto de Andrea. Andrea llegó allí, pidió esa orden, no, 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 le, no se la concedieron. Y resultó que era cierto lo que, lo, lo que ella se sospechaba. Porque poco más o poco menos de un mes después de, ese, de, esa, de esa vista la asesinaron, la asesinó esa misma persona. Y está en la cárcel y está confeso porque lo confesó. Y de eso es lo que se trata. Esto es lo que hay que analizar. No es ir en contra específico de esta señora jueza o que sí que... No, no, nos vamos a lo, a lo sustancial, a lo medular. Una orden de protección que puede resultar, en, el, en la mayoría de los casos, la diferencia entre la vida y la muerte, porque hay, también hay, hay casos que la persona tiene orden de protección y aún así la mata el individuo. Pero no cabe duda que una orden de protección... Eh, puede ser la diferencia entre la vida o la muerte, ¿verdad?, de una persona. Y repito, vamos a quitarnos específicamente el, el caso de Andrea, específico de ella. Vamos a pensar cuántas ocasiones, situaciones, esas condiciones que se dieron con Andrea se, se, se dan en el tribunal. ¿Cuántas ocasiones un juez tiene que decidir solamente escuchando lo que dice una parte? Ahora, si usted me pregunta a mí, yo pienso que por... Lo, por lo eh, verdad este por lo fuerte de las acusaciones al menos en esa primera instancia se hubiese concedido, hubiese concedido esa orden y después que se, que, que se vaya a otras instancias más a fondo de esto pero en este caso de Andrea no ocurrió vamos a escuchar el audio de, de lo que fue esa vista el 26 de marzo del 2021, regla 6. Fíjense que en la regla 6 lo que tiene que haber para determinar causa es una cintila. O sea, esto no es un juicio, que hay que poner un peso de la prueba. Tengo que lo que la regla 6 es una cintila. Para que obviamente después vaya a otras instancias. En el caso de Andrea Ruiz Costas no se. No se. No se encontró causa en ese momento. Vuelvo y repito. Vista que duró 12 minutos. ocho de los 12 minutos. 8 de los 12 minutos fue, eh, fue se fueron en los alegatos de, la, de Andrea en ese momento. Vamos a escuchar eh, el audio de esta vista. De hecho. Esto se hace público y se conoce porque se filtra. Esto lo publicó ayer el medio digital Noticel. Y se sale a la luz pública porque se filtra, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ayer mismo decidió que no se hicieran públicas las, las grabaciones de, esa, de, la, de las vistas que ocurrieron con, con reacción Andrea. Ante los reclamos en el tribunal que hizo, que hicieron los gremios periodísticos solicitando que eso se hiciera público. Tribunal Supremo reiteró que no, esto se conoce, esta primera instancia de, del caso se conoce porque se filtró, vamos a escuchar.
3: de
4: ah, se presentó en el cuartel, lo atendió ¿no? otro agente que no fue declarante el mismo lo orientó para solicitar la, una orden de protección En el día de ayer ella estaba en el tribunal de campo solicitando una orden de protección ¿Ella tiene orden de protección? No le entregaron la orden de protección pero sí se le dio una cita para que ambos comparecieran en una fecha en específico, no recuerdo la fecha ¿Y
5: qué pasó con el caso que no se radicó?
4: Conozco, por lo menos la dama vino en el día de hoy a contarme los hechos y yo consulté con la fiscalía y me notificaron para radicar caso
5: ¿Y por qué lo radicaron a esta hora en turno?
4: Porque la dama llegó como a las 3 y media de la tarde, casi cuatro de la tarde, como a las tres y media. Fui rápido a la fiscalía a, a consultar y llegó hasta esta hora.
5: por que se alega que allá para el día 24 de marzo del presente, ¿verdad? En... Cabo a Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción de este tribunal de manera ilegal, voluntaria, intencional, maliciosa, criminal a propósito y con conocimiento. Empleó violencia psicológica en contra de la señora Andrea Ruiz Costas, persona con quien sostuvo una relación consensual por ocho meses, no procreando hijos, separados hace dos semanas, Cabo con causarle... y con grave daño emocional. Consistente en que usted en múltiples ocasiones ha maltratado emocionalmente a esta dama mediante acoso y persecución en su trabajo y residencia. En adición, tomó el celular de la víctima fotos íntimas de la galería para luego amenazar con publicar fotos y videos de contenido sexual de la víctima sintiéndose la referida víctima emocionalmente afectada, violando el artículo 3.1 de la ley 54. Sí, por favor, agentes y damas y demanden su mano de preferencia Uram no, decir usted no caballero, Uram afirman decir la verdad de lo que se les pregunte sí, Bien eh, previo a pasar a las preguntas Quiero preguntarle a gente si en algún momento usted arrestó al caballero o usted lo citó por el teléfono para que llegara a la comandancia. Lo citó por el teléfono, el
4: mismo compareció y ha sido en todo momento cooperador con las autoridades.
5: Bien. Doña Andrea, indique. Eh, bueno, pues yo estuve en
6: una relación con el caballero por ocho meses. Antes de que nos hiciéramos novios, ya... Yo notaba unos hints de que cuando yo no lo quería ver, él pasaba por mi casa, pues él se me varias veces y yo estaba en el balcón, él salía a trabajar a las 3 de la tarde yo salía a las 8 y todos los días estaba en la misma bomba bebiendo. Cuando nunca antes de yo haber comenzado a salir, yo lo había visto en esa bomba. Pues pasé esos detallitos por alto, en diciembre comencé a tener una relación de pareja con el caballero. Entonces, este, culminamos. Sale, se queda esperándome en la acera de un punto ciego del mall, me pinta, me dice que necesito hablar conmigo. Hubo un tiempo en que se quedó con una llave mía que no me la quería entregar. Mientras yo estaba en mis turnos, activaba la alarma de mi guagua y él iba personalmente a decirme que mi guagua estaba sonando. Cuando yo salía para apagarla, caminaba conmigo por el mall cuando yo le decía que por favor se alejara de mí que no tenía nada que hablar con él. Hubo una noche el miércoles de la semana pasada que yo salí con una amiga y este porque no deja de llamarla, de parar en
5: su trabajo tampoco, trabajamos todos en el mismo lugar.
6: No las haga a acosar, a llamar, a mandarle textos a otro amigo más de otro kiosco, siga haciendo lo mismo. Y eh, cuando llevo al otro día a mi casa, mi vecino me dice: Andrés, tu guau, guagua, tu alarma sonó y me estuvo raro porque tu alarma nunca sonó aquí en los años de pandemia, en tiempo de pandemia ni nada. Y yo le digo: ¿Por cuánto tiempo sonó la alarma? Porque si tú no la desactivas, suena hasta casi agotar esa batería. No, con los 3 o 4 minutos te de sonar. Tú te fuiste, la alarma sonó y con los 3 o 4 minutos te de sonar. Este, como a los 15 minutos de el venido de mi casa, él tengo el teléfono de mi amiga cuando el otro día entonces, como yo sé que él tiene la llave porque no me la quiere entregar voy a cambiar mi, mis cerraduras y mis beepers a desprogramarlos, porque verdad son un peligro el, el señor del lugar me dice, ¿cuántas veces ahí de tu agua? yo le digo, digo, pues nada, que tiene la persona en la mía me dice, pero es que tu agua la pude perder sin
5: llave y yo, ¿cómo va a
6: ser? y me dice, pues tú ya. está Estaba rato ya, y él me dice, lo que a mí me está extraño es que tu guagua siempre haya cerrado, porque cuando el que está dentro tú no puedes cerrar la guagua. Esa noche antes, esa, esa noche que yo fui la noche anterior, yo estaba en casa después de que mi vecino me dice eso, mi perro comienza a ladrar, comienza a ladrar y mi perro cuando solamente tú lo mandas a callar y me empieza a ladrar. Yo por el susto no salgo, yo no voy a contar las ventanas cerradas porque en varias ocasiones él llegó a pasar cuando no era por nada que yo me perseguía por los lugares donde yo estaba, si lo salía con amistades, llegaba a mi casa los dos minutos que mis amistades se iban y me tocaba la ventana. Porque así estaba cerca de mi casa velando que mis amistades se fueran para entonces llegar. Pero pues entonces esa noche él tuvo que haber puesto las llaves en mi guagua porque al otro día cuando llego al trabajo, él mismo sale a decirme, si tú, yo no tengo las llaves, pero si tú quieres, yo te la pago. Y yo le dije, no, no me interesa, ¿sabes por qué? porque tú me estás diciendo eso porque como tú sabes que ya yo tengo la llave porque tú no pusiste la pusiste ayer en mi huevo por eso después de una semana te estás ofreciendo pagarme darme la llave y decirme que no la tienes porque ya tú sabes que yo la tengo porque tú la pusiste eso, él me ha enseñado unos mensajes de, de mensajería de Facebook, de supuestamente una cuenta falsa que le está mandando unos mensajes a él, no sé si yo se los pueda llegar a leer, en los cuales amenazan con publicar una, una foto mía y, unos, y, un, y un texto y un video masturbándome. El único de las personas en, en esta vida donde yo dejé que me tomaran un video masturbándome es él, porque de el video es de él eh, si embargo en todo ese video él lo iba a subir entonces que es él porque más nadie tiene ese video cuando le pido a él que por favor borre todas las fotos y videos sexuales que tiene mío se negó me dijo que no yo le digo por qué no él me dice por qué no entonces, en las fotos que le manda la persona de la cuenta falsa aparecen dos fotos que me mandó mi ex pareja antes que él. La fecha dice 14 de marzo, pero ese es el día que a mí me llega la foto a mi teléfono. Pero ya yo tengo, porque se lo pregunté a mí, el que me mandara la fecha de la foto de cuando las tenía y dice 2019. Eh, fotografías se ven distorsionadas como cuando uno coge un celular y toma la foto desde otra pantalla de otro celular o cuando uno toma una, una foto en una pantalla de una computadora que sale distorsionada si son las fotos es que alguien las tuvo le dio screenshots o le dio forward le llegaron este le digo a él que le tome screenshots de esas conversaciones y que me las mande porque yo averiguo quién era la persona pues él lo hizo en esas conversaciones me he que hay un error que son dos personas hablando pero es él él creó una cuenta falsa y estaba conversando con él mismo saliendo de una cuenta entrando a otra porque ahí no da los renglones porque usted sabe que por colores tú sabes quién está hablando el recuadro blanco de una persona el recuadro violento de otra pues el recuadro blanco en todo momento de las conversaciones de una persona que supuestamente le manda las cosas y él comete el error al cambiar de mens a cambiarle cuentas que escribe en la parte donde le toca escribir entonces que en todos esos mensajes y todas esas amenazas entonces son él ¿cómo lo obtiene esas otras dos fotos? después de habernos dejado mucho tiempo sí, el domingo yo veo al punto de emborracharme lo acepto los mitos lo llamo le digo que lo quiero ver él llega a mi casa yo me quedo dormida porque estaba muy borracha cuando estoy viendo el celular de él cuando me enseñan esos mensajes veo unas fotos de él posando al lado mío esa noche yo le digo tú tomaste eso totalmente intencional para hacerme daño en algún momento para mandársela a alguien entonces verificando el celular de todos los videos ver las fotos sexuales que todavía tiene conmigo, le dije que las borré, no las se borrar y le dije, esas fotos también, tú cogiste mi celular privado, de propiedad privada, abriste en mi galería porque mi celular no tenía código y le tomaste fotos a todas mis fotos de mi celular fotos privadas mías también ahí, en ropa íntima o lo que sea. Él las tiene si sí tiene esas dos fotos que me mandó. Esas dos fotos son de la fecha en que a mí me llegaron y todo eso sale distorsionado en las mujeres, pero yo lo no tengo. Y en la mensajería me di cuenta de cuando él cometió el error y cuando brincó de cuentas, hablar en la cuenta que era de la otra persona, pero como si estaba hablando él siendo él, no la otra persona. Ya, no puedo todas esas cosas y específicamente dijo video cuando la única persona que tiene un video mío es un amigo más no me tiene grabada en el mall tiene una, tiene, hay una, hay una, hay una red que le dice cuando yo salgo de trabajar y en la escuela me espera afuera eh y nada, lo de que sé qué pasa por mi casa, tengo un vecino que me ha dicho que lo ha visto pasar incluso la noche en que él pasó lo de la llave, me dijo, yo vi el carro de él mucho rato estacionado afuera porque mi, mi vecino sale a fumar y este, yo vi su carro mucho rato afuera, incluso me preguntó, a ver el carro de él tiene mandé? De y yo luego le digo no. Pues supone que él no lo use, yo he visto el carro de él por aquí.
2: Bueno, tengo que hacer una pausa. Vamos a regresar con la parte final de lo que es esta vista, este audio que sale, se ha filtrado de la vista del 26 de marzo del 2021. Regla 6, caso Andrea Ruiz Costas ante el juez o oh, la jueza Ingrid Alvarado del Tribunal de Caguas. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
2: en la papeleta,
1: delegado Senado Federal, anuncio político pagado.
6: Disfrutar de la vida con Muchas tu Toyota nuevo pero que estrella de Furiel porque
7: Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel
1: Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bayfaz 284-2020 Si se
5: trata de un
6: Toyota primero venga Furiel
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto
3: Rico. Ahora. Buenas tardes señores. Soy Luis Dalma Domínguez y si usted escucha Noti 1630. Primera fiscalizando. Última hora, 12.33. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, dice en el programa Sin Miedo que la jueza Ingrid Alvarado tenía ante sí suficientes pruebas para declarar causa a la petición de Andrea Ruiz de una orden de protección ante las amenazas y acoso de su pareja.
8: Por supuesto. Y mi, mi problema con este tema es, no es que haya que encontrar causa siempre en regla 6 porque es un chispito de evidencia. O sea, el que sea un chispito no quiere decir que hay que encontrarla siempre, ¿verdad? Pero en este caso había estaba esa cintila de evidencia. Ayer el juez Sánchez que, que a quien respeto y admiro desde mis primeros años como abogado en el Tribunal de Apelaciones eh, eh, es bien pro fiscal en sus decisiones y eso todos los fiscales jurídicos allí lo sabíamos, ¿verdad? Y eso no es ni malo ni bueno. Eso es hay jueces más pro defensa y jueces más pro fiscal. Eso pasa, ¿no? Eh, ...yo creo que ese chipito estaba... ...no creo que estuviera ese fulgón... ...porque mucha de la prueba... ...como decía la otra abogada... ...una abogada de defensa... ...que estaba noche en pelotaro ...decía bueno... ...lo que pasa es que parte del testimonio... es ...un vecino me dijo... ...y eso el tribunal no lo puede tomar en consideración... ...¿por qué? ...porque el vecino no está... ...eso es lo que se llama prueba de referencia... ...y no es admisible... ...¿verdad?... ...pero con todo y eso... ...yo creo que había suficiente prueba... ...para declarar causa...
3: ...noti una última hora... ...12.35 el analista de política, Iván Rivera, considera en el programa Palo Limpio que se investigue la filtración de grabaciones de vista judicial de Andrea Ruiz sobre petición de orden de protección. Digo que esa filtración es preocupante y hasta peligrosa. Interviene Ramón Rosario.
7: Tú sabes que... Si alguna diferencia tuvimos tú y yo en este tema fue que yo era pro de que esos audios ¿por qué no se pueden publicar ese Discu argumento discutimos, de discutimos aquí discutimos tema, al aire sobre no, eso
8: discrepaba de, una discrepo, una ¿sí?
7: discrepa todavía pero una, una un planteamiento de que se está revictimizando a la víctima no es correcto porque ya la víctima murió y yo creo que sus familiares dentro de los argumentos que se han hecho públicos por una amiga de ella por unas conversaciones que tuvo tienen todo el derecho al mundo de saber qué pasó ahí para quitarse esa incógnita que los debe estar arropando en su vida sí que dicho eso de que yo soy de los que se debe publicar todas, sin ningún tipo de restricción habiendo ya una orden de un juez administrador en la región judicial de Caguas, una opinión del Tribunal Supremo diciendo que eso es privado, mi hermano que se filtre eso, para mí es una cosa bien, bien, bien este momento,
1: bien, bien. que estamos en el Capitolio o en, o en el Ejecutivo, o sea que los populares y los PNP se, se, filtran, filtra se las filtran cosas, cosas. Por en la eso, rama judicial. En la mismo.
7: rama judicial eso es bien peligroso. Aquí tiene que haber una investigación. Eso, tiene que haber una investigación a fondo. Y esta no es la primera filtración que yo quiero Critico aquí en este micrófono, aquí en Uno sobre, sobre, sobre la rama judicial. Critiqué de igual manera que en la opinión aquella de la de, del caso de y cuando juramentó como gobernador, siendo secretario de Estado, interino y demás, critiqué con vehemencia que una hora antes de que se de que se hiciera pública la opinión de que se le notificara a los abogados, ya por
3: ahí por las redes se estaba
7: diciendo cuál era el resultado.
3: Y finalmente la policía busca activamente a una mujer identificada como Dilaida Judith Díaz Ortiz, de 27 años de edad, residente en el barrio Carreras, esto en el municipio de Añasco, que fue reportada como desaparecida por sus familiares una informada indicó que la querella fue presentada por su suegro ante la sección de personas desaparecidas de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Mayagüez. Wilfredo Alago Mercado informó que su yerna salió de su residencia el pasado viernes en un automóvil color gris del año 95 con la tablilla HMF-728. Raya Dijo que Dilaida le informó que iría a una megatienda de Isabela, pero a eso de las 3 de la tarde se comunicó con él a través de llamada telefónica y desde entonces no sabe nada de ella. La policía dijo que la mujer vestía un traje color blanco con rayas rojas y usaba sandalias. Noti 1, última hora,
0: 12:37. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9:10.
1: Devuélvele a mamá el gozo de levantarse descansada con un cómodo matres de la línea Body Comfort Ortopédica de la fábrica de Matres Global. Realiza su sueño con el triple descuento de 50% más 25% y un 11.5% adicional en toda la colección con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la a tu casa sin verificación de crédito globalmatres.com 787 7878379000 787
6: por su calidad de servicio
1: por su conveniente horario así es el laboratorio clínico profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable un laboratorio completo y los resultados los recibo rápido y hasta por email Con un servicio visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 12 del mediodía a una de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que Estamos de regreso hoy aquí a este espacio, hoy es hoy es martes, martes eh, 11 de mayo del año 2021. Vamos a continuar escuchando la parte final de ustedes. En el segmento anterior eh, pudimos hemos estado escuchando eh, la vista, el audio de la vista del 26 de marzo del 2021. Regla 6, caso Alexandra Ruiz Costa ante la jueza Ingrid Alvarado en el Tribunal de Caguas. Eh, luchaba en ese momento por una orden de protección Andrea Ruiz eh, ante eh, o contra la persona que poco eh, más de un mes después la, la asesinó eh, Y obviamente pues, hemos estado escuchando lo que se desarrolló. Esto es un audio que se filtró y que ayer publicó el medio digital Noticel. Eh... Y de este modo pues hemos, el, la, las personas pues han podido escuchar cómo se desarrolló en aquella cuestionada vista eh, cuestionada para algunos otros entienden que, que se cumplió con los estándares eh, adecuados para la adjudicación en ese momento de esa regla 6 eh, vamos a continuar escuchando la parte final donde te, termina su alegato eh, en ese momento Alexandra o oh, Andrea, discúlpeme, Andrea Ruiz y, y lo que fue el, ¿verdad? al instante la, la, determin la adjudicación que hizo de esto eh, la jueza, así que vamos a continuar escuchando esa parte final de hecho esto es un audio una vista que duró 12 minutos 12 minutos en 12 minutos terminó esto se atendió el asunto y de esos 12 minutos 8 de ellos, 8 de los 12 o sea que en 4 minutos se juramentó. Se le, se, eh, la, en cuatro minutos, en cuatro minutos, la, la jueza le leyó las acusaciones al individuo. Juramentó al, ofici, al oficial investigador y a Andrea. Y también eh, fueron suficientes para ya determinar. Porque los, ocho, los otros ocho minutos de los 12 que duró la vista fue Andrea haciendo su alegato. Vamos a escuchar esa parte final eh, del testimonio de Andrea Ruiz en ese momento. Vamos a, poder, vamos a escuchar por aquí. Vamos a ver si pasamos de inmediato. Entonces, a escuchar esa parte final. Ah, pero
6: todo, ¿no las fotos sexuales que todavía tiene conmigo. Le dije que, no porredo, a que subra, le dije... Esas fotos también, tú cogiste mi celular privado, de propiedad privada, abriste mi galería porque mi
5: celular no tenía código y le tomaste
6: fotos a todas mis fotos de mi celular. en muchas fotos privadas mías también ahí, en ropa íntima o lo que sea. Él las tiene si tiene esas dos fotos que me mandó. Esas dos fotos son de las fotos en que a mí me llegaron y todo eso sale distorsionado en las imágenes, pero yo lo no tengo. Y en la mensajería me di cuenta de cuando él cometió
2: Ahí escucharon el planteamiento, ¿verdad? Ahí escucharon la vista eh, que se eh, filtró y que eh, pues muestra cómo fue el procedimiento que se utilizó para, para esa regla 6 pues, determinar de no causa ante los alegatos que hizo eh, Andrea Ruiz. Eh, básicamente, pues como decía, esto ha planteado un análisis público a todos los niveles en términos de que si el sistema realmente eh, provee los, los elementos eh, o exige verdad que haya unos elementos eh, básicos para que se pueda llevar a cabo verdad este tipo de consideraciones de una forma eh, de una eh, mucho mejor eh, forma yo sé que ahora que hay ahora en eh, planteamientos de que eh, se debe legislar para que en este tipo de vista se exija la presencia de un fiscal y que pues en ese sentido pues el, el, el proceso pueda ser puede hacer un poquito más más amplio. Porque vuelvo y digo, esto no se trata... Mire, vamos a, vamos a vamos a eliminar el caso específico de Andrea. Vamos a suponer que es la persona X que va a un tribunal a esta regla 6 para querellarse sobre una persona su pareja o su expareja que, que, que le acose sea física o mental o psicológicamente en el caso que presentó Andrea fue psicológico hostigamiento y daño psicológico porque la según ella alegaba que obviamente traje el resultado la conclusión de esto pues eh, ¿verdad? se ratifica lo que ella se sospechó por pues este individuo vamos a suponer que la persona X va al tribunal porque un, una, expareja, una expareja la acosa la sigue la, la vela le, 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 le toma sin autorización de su teléfono fotos íntimas para después amenazarla con que las va a hacer públicas sustrae ilegalmente propiedad de su vehículo, entre otras cosas, la acecha, la, la, la vela en el trabajo, y decide ir al tribunal, y ahí se encuentra un juez, y él le dice, y él le cuenta los hechos al juez, y ya, con eso el juez tiene tiene para determinar, porque eso fue lo que ocurrió en el caso de, de Andrea, repito, ahí no hubo un fiscal que que indagó, Mira, un, cuando digo un fiscal, me refiero a un representante del Ministerio Público que, que no haya sido el, el oficial investigador porque tampoco abo, aportó. Aquí se señala la jueza, pero no se dice el oficial investigador que no, no aportó en nada allí. ¿Qué investigación hizo el oficial investigador? Si lo único que le contestó a la jueza fue, no, este, algo más, que se vaya a presentar aquí, el oficial investigador dijo, no, no, eh, lo, lo que ella contó fue lo que me contar en que el testimonio de Andrea luce con elementos de dudas razonables para conceder una orden de protección? ¿Ustedes lo escucharon? ¿Ustedes lo escucharon hace unos minutos? ¿Cuántas, cuántas, cuántas situaciones como esa están ocurriendo a diario en nuestros tribunales? un oficial investigador que no aportó allí, que no, no hizo ninguna gestión. Él simplemente llegó esta dama a la policía, se querelló del tipo, ¿verdad? Del individuo. El oficial consultó, sí, consultó a la, a, a la fiscalía del distrito. Y la fiscalía dijo distrito, no, eso hay elementos, verdad, por una regla 6 sí, que la que la, que, la, que la joven Vamos a, vamos a, a, a llamar a una vista. Y llamaron al, al implicado. Era al que están acusando. Y dijo, mire este, caballero, esto es lo que está pasando. O lo vamos a gestar o llegue usted aquí voluntario. Y el tipo llegó. Y fueron a la vista. Él no voló para nada. No se lo permitía la vista. Bueno, él, él se si hubiese querido hubiese hecho, pero se le leyeron los derechos. Todo lo que ella puso en su contra. él, mire, calladito. Él lo estaban acusando. La joven habló. Y le contó a la jueza el porqué de la situación. Y fue el único, el único elemento para ella determinar. Vamos a suponer que, que hubiese determinado causa. Es el mismo asunto. Allí no había ningún... O sea, los jueces en ese sentido, en ese momento, no tuvo ningún elemento simplemente creer o no por fe. En esta ocasión ella no creyó. La jueza no creyó. Y no, y no vio elementos que constituyeran. El, ¿verdad? Eh, eh, que constituyeran base para, para conceder una orden de protección. En esa ocasión, la jueza no creyó, pudo haber creído y le, le pudo haber otorgado la, la orden de protección, y, pero, pero en este caso no lo creyó. Y ese es el punto. Que aquí los jueces entonces, entonces van a estar por fe atendiendo un asunto tan serio que puede que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien porque por lo que escuchamos de esto la jueza solamente escuchó la alegación que hizo Andrea y tenía que decidir si le creía o no lo creía si ella entendía que lo que ella está contando era era, era, era válido para dar una orden, darle una orden de protección o no y en este caso fue no ella no le creyó o, o, o bueno vamos a poner no le creyó no entendió que habían elementos que constituyeran razón ni mínimo, eso fue lo que pensó la jueza, para conceder una orden de protección. Y repito, se la pudo haber concedido. Ese no es el punto. El punto es lo, lo, los pocos elementos que tiene, que tiene un juez. fíjese que no le estoy ni tirando a, a, la, a la jueza. Estoy diciendo que cómo es posible que en este país se di, 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 diluciden este tipo de petición de esta forma, que llega ahí una persona... A querellarse y depende si la jueza le cree o no, por fe. O si la jueza o el juez está, quiere despachar eso rápido, si tiene tiempo, si está cansado, si está de mal humor. Y ese es el punto. O sea, ¿en cuántas ocasiones esto está ocurriendo? Que llegue una víctima, la que sea, víctima X. En este caso, pues, obviamente esto sale, ¿verdad? A reducir por lo dramático del asunto, pero si no, y es, es preocupante, ¿verdad? Y eso hay que, hay que buscar la manera de, 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 de poder eh, eh, atajar, eliminar esta, esta laguna que existe y lo he dicho como tres veces porque no quiero que se malinterprete vuelvo y digo la jueza pudo haber declarado causa o no en este caso no lo, no, no, lo, no lo declaró pero lo pudo haber hecho ese no es el punto repito el punto es que un asunto tan serio como lo es esto la violencia doméstica o de género o la, o la doméstica vamos que en muchos casos como hemos visto terminan verdad en estas tragedias en asesinatos Simplemente se siente un juez a escuchar la alegación de alguien y simplemente porque ella le contó si la convención a la convención decide si es meritorio dar una orden de protección o no. Ustedes escucharon ahora mismo la vista y no se presentó nada que no fuera el testimonio de, 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 la, de la joven. Y no, lo, no estoy cuestionando el, su testimonio en ese momento porque a la larga miren lo que pasó. Resultó que era cierto lo que ya se sospechaba. El, el individuo la asesinó 30 días después de, de ese día. el punto no es ese el punto es que esa es la forma, en serio que esa es la forma que aquí se atiende en este, esta situación tan seria en, en Puerto Rico yo no sé si la jueza debió haber dicho, mire este oficial pero que, que, que gestión usted hizo a lo mejor no corresponde pero ¿a usted le hace lógica eso que se siente un juez con solamente el testimonio de una persona, el alegato porque de una persona, sin que nada sea corroborado, ni sin que intervenga un, un oficial del de, de, de Ministerio Público, no, no, no. Simplemente una persona llega y dice unos hechos y el juez está ahí, esos son los únicos elementos que tiene, lo que cuenta la persona, y determinar si le cree o no le cree, si, si, si de acuerdo a ese testimonio. Hay peligro o no hay peligro? De eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando. Y obviamente este caso ha ah, tenido, ¿verdad? Este, mucha trascendencia pública por lo, ¿verdad? Por lo álgido de, del asunto. Tengo que hacer una, una pausa final. Mm -hmm. Regreso con, ¿verdad? Con más. Esto es Ponce en caliente. Soy eh, Luis José Maura. Pausamos y regresamos.
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno Esto es Ponce en Caliente Soy Luis José Moura, lamentablemente no nos resta Tiempo para más Yo regreso mañana con más informaciones Aquí en el Programa eh, Ponce en Caliente Pero mire, nadie se retire Porque tras la pausa ante la justicia. Tengan todas buenas tardes. Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles Por Menos.
0: Escuchas WPRP 910, Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.